0: Saludos amados hermanos, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 5 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, todos lo tienen ya, dice la palabra de Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra abrir el libro ni mirarlo y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dice no llores he aquí el león de la tribu de Judá la raíz de David que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y he aquí, en medio del trono, y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico. Diciendo Digno eres De tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque Tú fuiste inmolado Y nos has redimido Para Dios con su sangre Y de todo linaje Y lengua y pueblo Y nación Y nos has hecho Para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Reinaremos sobre la tierra Y miré y oí voz de muchas, muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y de la multitud de ellos eran millones de millones, que decían en alta voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, y riqueza, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza. Y oí a toda criatura que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están diciendo, el que está sentado en el trono y el cordero sea bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los cuatro animales decían, Amén. Y los veinticuatro ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Querido Señor, querido Padre, Dios Todopoderoso, aquí venimos, Señor, en esta mañana, muy confiados porque Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos Tus hijos y sabemos que en esta mañana, Señor, Tú nos darás lo que cada uno de nosotros hemos venido a buscar. Amén. Señor, en este momento yo presento delante de Ti este grupo de creyentes Amén. y te pido que en esta mañana, Señor, la unción que Tú pongas en mí para traer esta palabra esté también sobre ellos para que puedan entenderlo. Sabemos que estamos en una hora muy avanzada, en el conocimiento de la palabra y personas sin fundamento no podrán entender nada de esto pero sí podrán creerlo si se disponen a ello por lo tanto señor en esta mañana yo te pido que unas cada vida aquí presente con la unción de tu espíritu señor que vas a poner en mí para que ellos puedan entender este mensaje en esta ocasión Padre, tomamos autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno. Ponemos bajo la planta de nuestros pies todo poder del mal. Y en mi espíritu, Señor, yo tomo control y pongo bajo sujeción todo espíritu. Digo que todo cansancio se ha quitado, sueño, cualquier anomalía física. Y ahora, Señor, sitúanos en una posición óptima, para recibir tu palabra. Señor, concédenos tu bendición en esta mañana de que la inclemencia del tiempo no nos agite, no nos fatigue, que está, eh, podamos estar confortables, Señor, para recibir tu palabra. Tú puedes, Señor, porque tú cambias todas las cosas. Por lo tanto, Padre, en tu nombre te pedimos que nos ayude, estés aquí con nosotros. Manifiéstate como tú solo sabes hacerlo. Y da a tu pueblo, Señor, la palabra que tu pueblo necesita para seguir adelante en esta hora tan difícil que se vive, y especialmente tu simiente, sobre la faz de la tierra. Todo esto lo pedimos en tu nombre y en tu palabra. Oh, hijo de Abraham, nuestro padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria al nombre del Señor. Antes de, antes de tomar este capítulo número 5, que de hecho va a ser muy, muy imposible que lo terminemos, pero antes de tomar ese capítulo 5 de Apocalipsis, yo quiero hacer unas observaciones de suma importancia que quiero que estén bien atentos, bien, bien, bien atentos. Porque si no sabemos en la hora en que estamos viviendo hoy, si no tenemos el conocimiento completo de la hora que estamos viviendo, del tiempo que se está viviendo, ya no en asuntos de, del mundo, sino en el momento espiritual, el conocimiento espiritual, dónde estamos situados, dónde estamos nosotros, en qué lugar nos tiene Dios. Si, si no sabemos eso, pues eh, no importa cuántos mensajes oigamos, no los vamos a entender. Pero es bien, bien, bien importante que nos situemos a donde correspondemos. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, recuerden que estamos en el último de los tres años que unos mil novecientos años atrás exactamente juan fue traído a estas revelaciones apocalípticas amén quiero ser bien pausado pues yo quiero que me entiendan estamos en el último de los tres años fueron tres años que juan que dios le dio a juan o le concedió a juan para recibir toda la revelación apocalíptica en tres años él la recibió en tres años él recibió la revelación que tomó una generación traerla porque el libro de apocalipsis o esa revelación apocalíptica toma una generación completa ustedes saben que en 1960 comienza la revelación apocalíptica con las siete edades de la iglesia Amén. amén siguió adelante y hoy todavía estamos en la revelación apocalíptica amén todavía hoy estamos en esa revelación apocalíptica fue en los años 96 al 98 del primer siglo de la era cristiana que Juan estando exiliado en la isla de Patmos, perseguido por la palabra de Dios, perseguido por lo que él creía, perseguido por su fe, por la revelación que él recibió de aquel gran mensajero llamado Jesús. Y fue su revelación del Evangelio de Jesucristo lo que lo llevó a ser perseguido porque él vivió aquella palabra. Amén. Y tuvo esos tres años de revelaciones apocalípticas, pero por supuesto, él en tres años es llevado, Dios lo lleva aquí, Dios lo lleva allá, Dios lo lleva donde tiene que llevarlo, pero en el día del Señor. Él es llevado en el día del Señor, lo es traído al día del Señor. Así que la revelación que Él está teniendo, no la está teniendo en aquel año 96, 97 y 98. Él es trasladado de ahí hacia adelante al tiempo que verdaderamente fue revelado Apocalipsis. Amén. Fue en los años 96, 97 y 98 del primer siglo de la era cristiana que Juan, estando exiliado en la isla de Patmos, perseguido por su fe, su revelación del Evangelio de Jesucristo, tuvo esos tres años de revelaciones apocalípticas. Amén. Noten que 1019 siglos, 1.900. 1900 o esos 19 siglos de la manera que está puesto da 10 porque 19 da 10 son un 1, un 9 un un y dos ceros y esto nos da 10 y 10 es consumación ese es el número de consumación 10 es el número consumatorio porque nosotros sabemos que los números llegan a 10 números sólidos Números originales Porque después de ahí se empiezan a componer y a componer Y no hay límite Pero los números son 10 Amén Y ese número 10 pues es consumación Representa consumación Y por supuesto es uno de los importantes números matemáticos de Dios Amén Y este es también el décimo siglo del año 6.000 Estamos en el décimo siglo del año 6.000. Amén. El año 6.000 del hombre, porque Dios tomó 6.000 años para recomponer y le dio 6.000 años a sus hijos sobre esta tierra. Así que son 12.000 años y el número 13.000 es el reino milenial. Pero antes del milenio, él tiene que concluir, concluir aquí unas cosas. Por eso es que estoy trayendo esto. Este es, el, es también el décimo siglo del año 6.000 del hombre. Y tenemos que estar pendientes, muy, muy pendientes a escrituras importantes que hay en la palabra. Y una de esas importantes escrituras es Mateo capítulo 13, versículos 36 al 40. Amén. Mateo capítulo 13 versículos 36 al 40 yo antes de proseguir adelante quiero leerla aunque sea leerla nada más para que ustedes vean aquí hermano estas cosas tan 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 importantes Mateo 13 36 al 40 escuchen bien no tengo prisa ni, ni, ni me quiero excitar porque yo quiero que ustedes me entiendan en esta mañana lo que yo quiero decirles. 36, verso 36. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa y llegándose a él, sus discípulos le dijeron, Decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena simiente es el hijo del hombre. Y siempre es el hijo del hombre. El que siembra la simiente ni es el pastor, ni es el evangelista, por buenos que sean, ni el misionero, ni el maestro. El que siembra siempre simiente. A quien viene siempre la palabra es al profeta. Al profeta. Nadie más tiene palabra. Amén. Y yo le he explicado a ustedes tantas veces lo del arca. El arca era transportada por cuatro sacerdotes. Pero el arca representa la palabra. Y si el arca representa la palabra, estaba representando o señalando al profeta. Amén. Del profeta es que esos cuatro ministerios reciben la palabra y tienen que darla con fidelidad según extraída por el profeta a todos los demás. Por eso ustedes saben que constantemente el profeta mensajero Branham decía, digan lo que yo digo. Digan lo que dicen las cintas, no abunden, no ponderen, manténganse en la sencilla revelación que yo les doy, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Verso 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente sí es el hijo del hombre, y es siempre el hijo del hombre el que siembra más nadie más nadie ese es el que siembra ese es el que trae ese, a ese es el que originalmente le viene la palabra Amos 3.7 Amos 3.7 porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto su palabra a sus siervos los profetas y el campo dice el Señor aquí y el campo es el mundo noten hermano, que es que él le ha traído esta parábola que está más atrás esta parábola y ellos no la entendieron pero ellos querían entender esa parábola y entonces cuando él llega a su casa le dice ahora sí queremos que nos explique la parábola porque él hablaba en parábola cuando tenía gente una congregación mixta él hablaba en parábola a ellos cuando tenía congregaciones mixtas amén pero aquí ya no hay nadie de aquellos que estaban allí de los mixtos sino que ahora están solo los apóstoles, solo la simiente, amén. Y ahora ellos vienen donde le dice, Señor, Señor, por favor, deseamos saber, ten, debemos tener el conocimiento de esa importante parábola que tú has dado. Y aquí, pues, entonces, esta es la explicación de la parábola. Él dice, mira, el campo es el mundo, el mundo entero, el campo es el mundo entero y la buena simiente son los hijos del reino la buena simiente son los hijos del reino los hijos de Dios los que realmente son simiente predestinada de Dios esa es la buena simiente son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo ¿quién es la cizaña? los hijos del malo y quién es esa cizaña los que no obedecen la palabra o mixturan la palabra revuelcan la palabra esos son cizaña pueden, pueden creer 75% bien y 25% malo son cizaña la verdadera simiente tiene que creer como es como es amén las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que sembró esa cizaña es el diablo. Quien sembró esa cizaña es el diablo. Si hay un evangelio pervertido, ¿quién lo trajo? ¿Quién lo produjo? ¿Quién lo pervirtió? El diablo. Amén. El enemigo que sembró esa cizaña es el diablo. Y la ciega. La ciega es el fin del mundo. Y mundo aquí es cosmos. Y cosmos es sistema. Entonces, en otras palabras, el Señor le está diciendo, la ciega es en el final cuando todo esté para concluir. Todo esté concluyendo. La ciega es el fin de los sistemas. Cuando yo esté atacando, vigilen bien. Vigilen bien, dijo el Señor allá, unos 1900 años atrás. Vigilen bien. Cuando yo esté atacando los sistemas. Amén. Cuando yo esté atacando los sistemas es porque hemos llegado al fin se está ya en el fin. Gloria al Señor. Yo pregunto aquí, ¿se ha cumplido eso ya y sigue en cumplimiento? El profeta mensajero Branham predicó un mensaje que él llamó, tituló así, ¿Por qué estoy en contra de la religión organizada? ¿por estoy en contra de sistemas religiosos? Amén. Porque el sistema religioso es diabólico. No importa, hermano, quién lo traiga, qué congregaciones sean, no importa quién, el sistema es diabólico. El sistema es contra Dios. Es contra la Palabra por eso es, ustedes nunca me oirán a mí cuando ella empieza a hablar del universo yo nunca digo el sistema solar o sistema planetario yo siempre uso la palabra orden el orden planetario amén porque Dios tiene orden pero no sistematiza Dios es enemigo del sistema amén por eso es que todos los gobiernos del mundo todos Oyéronme bien, todos los sistemas, todos los gobiernos del mundo, llámense en como se llamen, democráticos, totalitarios, son del diablo. Porque son sistemas y Dios es enemigo de los sistemas. Eso de que hoy, que oremos por los que están puestos en... Eso no cabe aquí ya hoy, hermano. Hermano, eso de que hoy usted ore por Rosselló y por Rubén Berrío y por, por, y por Acevedo Vila, eso no cabe aquí, hermano. No haga eso. No lo hagan. Por nadie. Usted ore por usted, pida por usted. Que Dios nos ayude y que podamos vivir dentro de este sistema que nos persigue, que es enemigo de la palabra, sin tener problemas con nadie. Por supuesto, lo vamos a tener, siempre lo vamos a tener. Pero que Dios nos ayude. ¿Se dan cuenta, hermano? Aquí mismo yo le estoy probando a ustedes lo que acabo de leerle, Lo que el Señor dijo, cuando el, en aquel tiempo, cuando se esté... Trayendo palabra contra los sistemas es porque ya es el fin del mundo. Aquí están viendo ustedes esa y oyendo esa señal en esta mañana. El campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la ciega es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Dos. No todos los ángeles. Dos ángeles. Él pudo haber dicho aquí, los cegadores son dos ángeles. Amén. Dos ángeles. Y verso 40, escuche bien esto ahora, escuche bien esto ahora, el verso 40. De manera que como escogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Él no se estaba refiriendo al siglo de él, al siglo donde él estaba hablando. Él se estaba refiriendo al siglo en que sería predicado este mensaje final y se estaría atacando con la palabra y por la palabra todo lo que es sistema. Amén. Y eso comenzó con el profeta mensajero Branham. Y tiene que seguir hasta el fin de este siglo. Amén. Vuelvo. Y la ciega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles, dos de ellos. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Y es este siglo, hermano? Es este siglo. Está hablando de este siglo. ¿Qué queda de este siglo? Siglo, ¿qué queda de este siglo? Tres años, tres años, bendito el nombre del Señor, digo, si Él se está rigiendo por el calendario gentil, porque si se está rigiendo por el calendario profético, ya el siglo terminó, porque hay siete años de atraso en el calendario. Pero yo entiendo que sí, que Él en su gran misericordia hacia el pueblo gentil se está guiando por su calendario, el calendario gentil. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermanos, estas son escrituras claves, muy, muy, muy claves, para que nos situemos en el correcto tiempo de la consumación. Y es importante que estemos bien situados, nos situemos bien, sepamos dónde estamos, qué corresponde hoy y qué no corresponde hoy, qué es lícito hoy en la palabra y qué no es lícito hoy en la palabra, qué palabra está en cumplimiento y qué palabra no está en cumplimiento, porque Dios, como dijo el mismo profeta, Dios no es un Dios mezclador, Él es un Dios separador y Él separa bien todas estas cosas. Gloria al Señor. En los años 96 al 98 del primer siglo del cristianismo, amén, hacen unos 1.900 años atrás, o unos 19 siglos, que Juan tuvo la experiencia de ser traído al glorioso día del Señor, el cual abarca la segunda y la tercera venida de Cristo, cumpliéndola precisamente esos dos ángeles segadores Amén. Porque esos dos ángeles segadores que encontramos ahí, la ciega es el fin del mundo y los ángeles son, los segadores son los ángeles. Amén. Amén. Uno de los ángeles segadores fue el profeta mensajero Branham. Y el otro ángel mensajero es el que le sigue. Amén. Así que hermano, en los años 96 al 98 del primer siglo del cristianismo, hace unos 1900 años, Juan tuvo la experiencia de ser traído al glorioso día del Señor. Ser traído. Él estaba en la isla de Patmos y allí la pasó durante los años 96, 97, 98. Pero mientras él estaba allí, amén, fue traído al tiempo de estas revelaciones en el Día del Señor y el Día del Señor abarca la segunda y la tercera venida. El Día del Señor no es el Día de la Segunda Venida de Cristo, es el día de su segunda venida y su tercera venida. Porque Cristo viene tres veces. Él es en tres. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, a principio del segundo siglo del cristianismo, ya de regreso a su tiempo literal, Juan escribió lo que le fue revelado por el ángel mensajero del Señor en cada una de las dos etapas de ciega, en cada una de las dos etapas de revelación apocalíptica. Amén. Yo quiero que entiendan esto, porque lo estoy poniendo de una manera entendible. Amén. Porque es, es sumamente importante y usted sabrá ¿Por qué es importante entender esto? Y para que sepan la magnitud de esto, hermano... Yo anoche me desvelé, yo estoy sin dormir nada... Y es porque el Señor no me dejó dormir... Mientras en casa dormían, yo me la pasaba... En mi cuarto de estudio solo... Porque el Señor me llevó allí para decirme sobre esto... Lo que yo le estoy pasando a ustedes aquí es lo que Dios me dijo anoche. Gloria a Dios. Así que a principio del segundo siglo del cristianismo, ya de regreso a su tiempo literal, Juan escribió lo que le fue revelado, por el ángel mensajero del Señor en cada una de las dos etapas de revelaciones apocalípticas. ¿Sabe que Estos dos ángeles segadores, segadores, ellos no ministran juntos porque Dios no puede tener dos profetas mayores al mismo tiempo. Porque dos hombres tienen dos ideas distintas. Y Dios no quiere aquí ideas, Dios quiere aquí que cada uno que él envía traiga su mensaje y que el otro no le estorbe Amén. mire para hacerle bien claro si el profeta mensajero Branham estuviera aquí oyendo lo que yo predico hoy usted puede estar seguro que él en algún momento diría pero eso será así Soy bien atrevido. Amén. Por eso es que él no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo. Ahora él puede tener un profeta mayor y unos cuantos menores. Porque los menores tienen que sujetarse al mayor. Pero, ¿cómo usted va a hacer que dos profetas mayores se sujeten el uno al otro? Es difícil, hermano es difícil gloria al nombre del Señor así que yo espero que ustedes me estén entendiendo Juan escribió lo que le fue revelado por el primero de esos dos ángeles segadores y escribió también lo que le fue dado por esos, ese otro ángel segador. dos ángeles, Le lleva un mensaje que le dan dos ángeles en fechas distintas porque los dos no ministraron juntos nunca. Y recuerden ustedes que él, hablando de estos dos ángeles mensajeros, de estos dos ángeles segadores, el profeta mensajero dice, en el libro de los siete sellos, que son dos ministros de la edad de la gracia. Dos mensajeros de la edad de la gracia. Así que son, son convertidos en la edad de la gracia. Dos convertidos de la edad de la gracia Él se convirtió en la edad de la gracia Y el otro se convirtió en la edad de la gracia Pero los dos pasan de la edad de la gracia A la edad celestial Amén Pero en especial el último Que prácticamente su ministerio lo desarrolla En la edad celestial Amén y esa fue, eso fue lo que él escribió, lo que Juan escribió, ya de regreso a su tiempo. ¿Lo pueden ustedes visualizar? De 1960 hasta, vamos a ponerle el final del siglo, hasta el año 2000, Juan fue traído al primer mensajero que es al profeta mensajero Branham. Y ese llegó hasta 1965. Pero el otro, el otro comenzaría en otro tiempo. Yo diría que por ahí, por los 1980. Amén. Y entonces él es trasladado, traído de los 1980 en adelante para oír al otro mensajero. Y él los oyó a los dos y regresó atrás a su día y por el año por el siglo 2 por ahí por los primeros años del siglo 2 es que él escribe Apocalipsis él escribió lo que oyó de esos dos mensajeros ahora no se vaya a confundir cuando usted escuche o lea en Apocalipsis capítulo 1 que habla ahí en singular de un solo ángel. La revelación de Jesucristo que Dios le dio y la envió por su ángel, a Juan su siervo, su ángel, bueno, la envió por su ángel en la edad, en la etapa que correspondía a la segunda venida de Cristo y la envió por su ángel a la segunda, a la tercera edad. O, o, a la, o a la parte que correspondía a la tercera etapa de la palabra en el cumplimiento de la tercera venida de Cristo. Así que, tengan bien claro eso, hermanos, tengan bien claro eso y no se vayan a confundir en ningún momento. Ahora, hermanos, fíjense bien, esos ángeles mensajeros son dos profetas. Apocalipsis 11:3 al 4 les llama a los dos, a esos dos mensajeros, los dos testigos. Apocalipsis 11, versículos 3 y 4, les llama los dos testigos. En el verso 3, les llama a los dos testigos. Y las dos olivas en el verso 4. Dos testigos en el verso 3 y dos olivas en el verso 4. Y... En Zacarías 4:14 le llama los dos hijos de aceite. Dos hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. Esos dos testigos o dos profetas con el espíritu y virtud de Elías y Moisés, el espíritu y virtud de Elías en ellos. Y, y el Espíritu y virtud Moisés en el otro. Porque en el primer testigo no viene la unción Moisés. Es en el segundo de los testigos que viene la unción Moisés. Y también viene la unción Elías, porque él es el quinto Elías y el segundo Moisés. Amén. Esos dos testigos o dos profetas con el Espíritu y virtud de Elías y Moisés son los enviados de Dios para ministrar en la segunda y en la tercera etapa de la semana 70 de Daniel. Esto es bien complicado y verdaderamente se necesita la mente de Cristo para uno poder entrar en esto. Por eso es que por ahí afuera no se atreven, no se atreven porque esto no se puede depender de uno, se, únicamente se puede depender de la mente de Cristo, la inteligencia de Dios. Amén. Las siete edades de la iglesia se desarrollaron y uno puede señalarlas y traer la enseñanza o estudio usando los cinco sentidos. Palpar Principio Usted sabe que el profeta mensajero habla De la plenitud de los gentiles Comenzando con la primera edad de la iglesia Pero desgraciadamente En las siete edades de la iglesia No hubo plenitud de los gentiles Por eso es que la plenitud de los gentiles Está por entrar Porque a través de las siete edades No hubo plenitud de los gentiles Lo que hubo fue plenitud de problemas Plenitud de dogmas, credos, tradiciones, mandamientos de hombres, sistemas, que eso fue lo que hizo la iglesia. Por eso es que no ha tenido dos mil años para evangelizar el mundo y ni siquiera ha evangelizado una cuarta parte de la tierra. Y si lo ha hecho, ya usted sabe cómo andan creyendo y qué es lo que están creyendo. Que mejor que no hubiese llegado a ningún sitio ahora. Nosotros estaríamos en mejor posición para darle este mensaje a, a la gente que ahora ya eh, inoculados, inyectados con ese virus antipalabra que no les permite recibir la palabra hoy, están vacunados contra la palabra. Las denominaciones están vacunadas contra la palabra. Amén. Y eso es lo que ha hecho la iglesia a través de dos mil años, vacunar a la gente con el virus de la incredulidad para que no crean la palabra. Oh, hermanos, y ese es precisamente el periodo apocalíptico que cubre Juan, en esos tres años del 96 97 y 98 Porque en tres años a él les dado, a nosotros nos ha tomado una generación. Pero como Juan fue traído en el Espíritu, amén, y el Espíritu no tiene límites, nosotros estamos limitados, yo no puedo estar más que en un sitio a la vez, pero Juan fue traído en espíritu y en tres años pudo colectar toda la revelación porque en esos tres años fue trasladado al 1960, cuando las edades de la iglesia son abiertas. Siguió escuchando de ese profeta mensajero a medida que él iba explicando Apocalipsio, trayendo la revelación. Estuvo presente en la apertura de los siete sellos y siguió bien pendiente a su ministerio durante los dos años, diez meses, que él ministró en la plenitud de Dios. Amén. Desde el 1960 al 65, cinco años, Juan no le salió detrás al profeta mensajero Branham. ¿Me están entendiendo, hermano? Él sabe todo lo que él predicó. Usted, Pero ¿y ¿cómo va a ser si ya la había...? Bueno, Quizás no han entendido entonces lo que yo le digo. Él fue traído en espíritu. En esos años 96, 97 y 98 estaba allí en persona Juan. Pero fue sacado de sí mismo. Y adelantado a 1960 cuando las siete edades de la iglesia son reveladas. Y siguió durante hasta el 1965 detrás del profeta. Y donde quiera que él iba a tocar revelaciones de este tiempo, allí estaba Juan. Estoy haciendo esta guaje aquí para que ustedes entiendan, pero, pero él no estaba escribiendo nada porque no tenía... Él estaba en espíritu, el espíritu no tiene mano. Gloria al nombre del Señor. Y repito, y ese es precisamente el periodo apocalíptico que cubre humán en esos tres años, 96, 97 y 98. Él cubre una generación en tres años. ¿Me entendieron ahora? En tres años de... En esos tres años que él está en la isla de Patmos, que se debe allí el Señor, el Señor lo está trasladando a menudo quizás regresaba, estaba allí en su cuerpo natural y estaba allí tomando agua o buscando alguna fruta para comerse, pero de momento tuvo que botar la fruta. Trasládate allá a California donde él está, va a predicar en esta mañana un mensaje importante que tiene que ver con la revelación apocalíptica. Juan tenía que ser trasladado. Amén y espero que me estén entendiendo hermano. porque el, el Señor me dijo esta mañana que me hiciera entender a ustedes ahora recuerden que él estaba en la isla de Patmos y de allí fue traído a la última generación del siglo XX amén en Dios no hay límite ¿Cómo él en tres años puede cubrir cuarenta? Eso lo piensa usted con su mente limitada. Amén. Pero él en tres años cubrió 40 años. Amén. La revelación apocalíptica comienza en el 1960 y se extiende hasta el 1960. 98, por pues no hablar de los tres que faltan por ahí, o cuatro, o cinco, no sé. Pero yo sé que esto está terminándose. Esto está terminándose. Así que la revelación apocalíptica comienza en el 1960 y se extiende hasta el final. Por lo menos está extendida hasta aquí. Hasta aquí está extendida. 1998 espero que estén atentos a lo que hayan captado o estén bien atentos y porque ustedes deben estar ya captando lo que yo les quiero decir aquí ya estamos en el último año amén Juan recibió la revelación 96, 97, 98 Así que 98 es el último año que llega no es que todo se va a acabar aquí, pero es que aquí debe ser revelado todo. Amén. Inclusive aquí debe cerrarse el Apocalipsis. Porque Juan no pasó del 98. Amén. Juan no pasó del 98. Aquí debe cerrarse el Apocalipsis. Y eso es bien importante que se cierre el Apocalipsis. Por eso es que Dios me ordenó traer ese repaso. Y quiero adelantarle, hermano, con este repaso que llevamos de Apocalipsis, se cierra el libro. Amén. Se cierra el libro. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla. Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración.